0: Доступность «21 век». Официальный подкаст «Портала Тифлокомп». Комментарии и замечания, которые высказывают виседники, отражают их личное мнение и могут не совпадать с точки зрения администрации «Портала Тифлокомп» или официальной позиции, каких то коммерческих организаций или общественных объединений. Наш подкаст – это неформальная беседа специалистов о решениях в сфере адаптивных технологий. оборудования и программное обеспечение, сетевые ресурсы, доступ к информации, организационной пересы, учеба и развлечения. Все это и многое другое прямо здесь и сейчас. Беседу ведет Анатолий Попко
1: Доброе утро.
0: Привет, дружок.
1: Как жизнь твоя?
0: У меня
2: с роутер. Окончательный и бесповоротно.
1: Ну, это очень жизнеутверждающее начало нашего сегодняшнего подкаста. Довуденков даже по телефону с тобой не хочет разговаривать.
2: Да, слушай, а что делать?
1: Биться головой о стену, это как минимум. Какие люди? Как твои дела?
2: Это что? Это Толик поет. У меня что-то ничего не работает. У меня тоже вовчик ничего не работает. Вчера гулял с девушкой вечером.
1: До сих пор не отогрелся, да? Чем ты
2: занимался? Девушка ушла, понимаешь? Вот такие вот они девушки. Я с ней первый раз только встречался, поэтому я так не могу с первого раза. О,
1: мне пишет кто-то, кто-то мне пишет, кто мне пишет. Вот он появился.
3: Здрасте! Я сейчас вообще под трежу, сижу. А поэтому ты и тормозишь, да?
2: А ну, я торможу, точно. да? Паш, ничего не изменилось.
1: А я вот нашел план.
2: О, Толик! <свист> ты нашел план! Мы сегодня будем веселиться! <свист>
1: <свист> веселиться сегодня буду я. У меня утро началось сегодня туманно.
3: А, тума утро туманно. <свист> Паша вчера гулял с девушкой, ты, видимо, занимался совсем другими вещами.
1: Без девушек, что самое-то грустное. Так, ну, друзья мои дорогие, давайте приступать потихонечку. Поехали. Заводи, Толик. Выпуск наш сегодняшний посвящен интернет-покупкам, которые можно не без пользы для себя осуществлять... Точка. В интернете. Я уже сказал слово «интернет». План обширен.
3: Ну, тогда я буду задавать наводящие вопросы по поводу этого плана и как бы направлять мысль ведущих в ту сторону, куда... Которую
1: тебе надо, да. Да, сегодняшний
3: подкаст у нас ведет Андрей Анатольевич четков Ура! Ну что ж, тогда приступим к нашей теме замечательной. Вообще, тема интернет-торговли, она появилась, естественно, не вчера и не позавчера, а чуть, скажем так, позже, после того, как появился интернет. Бурное развитие пошло уже где-то, наверное, с середины 90-х годов. Тогда можно было просто по почте сделать заказ какой-то. Но ну, это в основном касалось, конечно, зарубежных магазинов. Да? У нас эта технология стала развиваться ближе уже, ну, наверное, где-то 97-96-98 год и так далее. Появились некоторые магазины, доставка стоила недорого, вещи там стоили гораздо дешевле, причем даже некоторые вещи уникальные появлялись там быстрее всех. Сегодня мы имеем по факту то, что, в принципе, имея определенный набор инструментов дома, да, то есть финансовых, можно фактически не выходить из дома, я не знаю, неделями.
1: Продукты питания будет утконос привозить, да? Продукты питания утконос
3: одежду тоже, кстати, доставляют, но ну, есть одежда не особо... Если мы не планируем выходить
1: из дома, то нафига нам одежды, да? Ну, в этом что-то есть, да, в таком А там
3: белье можно купить и в том же утконосе вот. плюс компьютеры плюс там услуги какие то и так далее все могут принести все могут доставить завести главное за это платить и уметь это делать платить одежды кстати в интернете
4: сейчас дофига я вот не так давно джинсики ну да главное,
3: главное убил, знать свой причем по всем
4: да по замерам там замеров
2: гораздо больше, чем в магазине, и, в общем... Я вот не рискую как-то одежду покупать в интернете, а привезут, она мне
3: не подойдет, что я буду делать с ним? А вот это наступает уже другой момент, общение, собственно говоря, с интернет-магазинами, да? Но давайте мы определимся, во-первых, что мы для начала рассматриваем, что нам нужно для того, чтобы пойти в интернет-магазин.
1: Слушай, Андрей, а я знаешь, еще вот, прежде чем мы, значит, так и углубимся, хотелось бы спросить вот о чем. Ну, понятно, что купить можно в интернете все, а если что, что в интернете ты не будешь ни при каких условиях.
3: Например, такая тонкая вещь, как духи в подарок, да? по интернету покупать ну, немножко рискованно в том смысле, что вот действительно, ты не знаешь, что тебе привезут и как оно пахнет. Вот описание все, конечно, замечательно: там, ароматы там, свежих помидоров, тонкий запах чеснока. И маринованных
1: и да. Такие духи я вообще бы покупаю. <свят> Слушайте,
3: ну
4: а смотрите, насколько опять же я понимаю: ведь тоже покупки покупкам рознь. Есть магазины и такие покупки, которые, в общем, выглядят как просто заявочка. На то, чтобы к тебе приехали и привезли там и показали, а ты уже выбрал
3: и купил. Ну вот дома. я предлагаю начать с того, что не совсем даже с интернет-магазинов, а с чем мы, собственно, пойдем. Да? То есть вот когда мы собираемся в обычный магазин, мы берем там, например, сумку, рюкзак, да? берем кошелек и идем в магазин. В интернет-магазине кошелек тоже может понадобиться, хотя рюкзак нет. Но в интернет-магазине существует несколько способов оплаты, которыми необходимо вооружиться. Либо это будет у нас э, кредитная карточка, у которой должен обязательно быть CVC-код второй, да? Либо это какие-то веб Яндекс Деньги, PayPal и тому подобные вещи. А вот дальше уже начинается масса всяких вариаций. Может быть оплата непосредственно на сайте, может быть оплата непосредственно по доставке товара до дома, да? Это все нужно смотреть и указывать при э, оформлении своего заказа. Но в любом случае, когда речь идет об интернет-торговле, нужно всегда вооружиться вот этими вещами.
4: А вот кто чаще всего
2: какими электронными деньгами из нас пользуется? То есть что удобнее? Ну, во-первых, я, кстати, хочу сказать, что а, не обязательно иметь карточку, потому что некоторые магазины принимают оплату
1: наличными по факту доставки
3: а, Да, да, это тоже можно сделать, но в любом случае деньги где-то нужно получать и так далее, то есть, ну, кошелек нам понадобится
1: Ну, давайте вот как тогда, значит, вариантов оплаты, как обычно, существует два, наличный и безналичный Значит, да. наличные – это если у вас в кошельке физически есть деньги. Безналичные – это если есть карточка. Я так понимаю, что когда ты говоришь кредитная карточка, ты имеешь в виду вообще пластиковую карту.
3: Ну, ну а сейчас у нас по факту они все дебетные в основном карточки. И да. они, скажем так, ну просто вот есть такая серия карт, как MasterCard Virtual или... Визовиртуально, они выдаются дополнительно карточки в Сбербанке или в Альфа-банке. Да? И на них уже конкретно указано, что для покупок там, в интернете у них есть свой cvc код и тому подобные вещи.
4: Ну да, есть даже карточки без карточек. То есть можно в банке заказать такую электронную
3: да, 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 да. То есть, карточку,
4: да, вот, да, которая будет все реквизиты, под, да, да. а собственно пластика не будет. Ну да, то есть сейчас вариаций, конечно, огромное
1: количество. Но из распространенных вот в России это Яндекс Деньги и, соответственно, WebMoney. Это вот э, как это правильно это электронные называется? Деньги, электронные да. деньги. Да, они вообще физического подтверждения как бы не имеют. И зарубежная система PayPal.
3: Она тоже не совсем как бы виртуальная. Это скорее такая трансферная система. То есть она все равно привязана либо к твоей карточке, ну хотя, конечно, ты можешь деньги положить на PayPalовский счет. Но э, я вот, например, этого не делаю. У меня просто карточка привязана. Я как бы оплачиваю непосредственно через PayPal. У меня снимается с моего счета в банке. И все. Вот. Ну, главное понять принцип, что первое, либо мы расплачиваемся наличкой, когда нам доставляют. Но если мы, например, заказываем из-за рубежа, то наличка нас не спасет. То есть в любом случае нужно какую-то... Присутствие электронных денег Либо в виде пластиковой карточки да, Либо в виде вот вебмании и прочее Кстати, заграничные магазины Не очень любят всякие вебмании и Яндекс деньги.
1: Ну, я, кстати, на постоянной основе Пользуюсь вот сбербанковской карточкой У них есть довольно удобный И вот интересный онлайн-банкинг Вот сбербанк онлайн Все там тьфу -тьфу. Ну, Доступно.
3: сбербанк вроде бы Перестали критиковать за то, что у них Недоступный интернет-банк ну, в общем, более-менее, да, работает Он Доступный, но... даже
2: более того, есть приложение Для вот айфона
3: Я, например, на айфоне пользуюсь для этого Для
2: Сбербанка, Спербанка ну, очень такое. ну, не то, чтобы она прям доступно доступная, Но пользоваться им можно
4: Толик, то есть ты хочешь сказать, что электронных денег У тебя нет, да, или ты ими не пользуешься И ты пользуешься своей основной Сбербанковской карточкой То есть вот твоей карточкой, которая прям
1: вся карточка да? Ну, у меня всех карточек Несколько и они у меня разделены ага. по задачам. Вот есть у меня карточка, которую я сую в банкоматы, например, с которой я оплачиваю всякие коммунальные услуги, интернет и все подряд вообще. И эта карточка, на которой у меня лежат, ну как бы деньги, которые, ну если вдруг у меня их перестанет там лежать, то меня это финансовую катастрофу не 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 повлечет. Вот, так
3: ну такая, те-те расходная карточка. Да, это расходная
1: ну, карточка.
4: То есть, да, то есть ты расплачиваешься карточкой, э, сумму на которой ты как бы фиксируешь, более-менее. То есть ты там не держишь все свои деньги. Но это к тому я говорю, что, собственно, очень рекомендуется, если вы пользуетесь карточкой в интернете, то в магазинах э, во всяческих, то очень рекомендуется все-таки заводить какой-то отдельный счет для этого и тщательно следить, чтобы там не было каких-то огромных сумм и уж тем более, чтобы там не были как бы все ваши деньги.
3: Ну, имеется в виду, что на, ну, вот можно как раз использовать да, так называемые виртуальные карточки. Да, когда ты создаешь эту карточку, ты указываешь лимит на, на нее. Она существует всего два месяца и плюс сверх этого лимита потратить с нее ничего невозможно. Но это так сказать, для тех, кто вот совсем за безопасностью сильно следит.
1: Ну да, у меня, слава богу, никогда таких серьезных проблем со взломом карточек не возникало Хотя мои знакомые сталкивались, да, Павел?
2: Да, сталкиваюсь, и мои знакомые тоже И, ну... кстати, у меня, и я именно такой системой пользуюсь У меня есть карта такая, которую я везде расплачиваюсь, все, все ей делаю Везде там ее регистрирую Но все мои средства, они лежат на другой карте Которую я вообще нигде не
1: свечу <реш1> <говор> Спасибо, что рассказал Да
2: ну, как вот как собственно.
4: Ну, нам-то и... скажешь, Паш
3: Что? Номерок там да, CVC Там нет CVC на той карте Вот Ну, вот таким образом мы, значит, вооружились У нас в кошельке там наличка Карточка, ну и немножко там, я не знаю Давайте вебмани будет да? вот. И следующая задача, что мы делаем Мы хотим пойти в магазин Ну, что-то, я не знаю Давайте начнем с продуктов вот, кто знает что магазины с продуктами, кроме утконоса? Южный двор, например. Ну, вот Есть еще седьмой континент, например. Да. Ну, Кстати,
2: насколько... Южный двор, в отличие от Утконоса Мне вот нравится тем Я не часто ими пользуюсь Но мне нравится, например, в отличие от Утконоса Если в Утконосе какого-то товара вдруг не оказалось Уже после момента оформления заказа То они его просто не привезут а В Южном дворе они обычно перезванивают И так сказать, спрашивают, вам этот товар просто отменить Или, может быть, заменить на что-нибудь другое И опять же, в Утконосе Если есть интервал времени доставки Который вы тоже указываете на сайте То Южный двор то, как правило, он, Они просят просто из текстовой Поле, которое вы заполняете с пожеланиями к заказу, в том числе и временем, и они перезванивают и говорят, вот мы там приедем вот тогда-то и тогда-то, например, или когда вам удобно. Ну, обговаривают этот момент.
3: То есть здесь уже идет речь о том, что у каждого магазина есть свой стиль работы. Тот же седьмой континент, он тоже созванивается с покупателем обсуждает, что там положить, что нет, и так далее. Вот Утконос действует в основном в втихаря. То есть о том, что вот утконос приехал, вы узнаете только тогда, когда он позвонил в дверь.
2: Кстати, uh -huh. еще один, извини, Андрей, еще uh -huh. один момент Про я хотел сказать Если в утконосе расплачиваться картой То они снимают деньги сразу И если какой -то товар они не довезли То вы все равно за него заплатили Для того, чтобы эти деньги вернуть Вам придется немножко повозиться Позвонить им там, поразбираться и так далее Есть у них такой косячок Я uh -huh. так
4: понимаю, что это Региональные такие магазины да, То есть они не, не распространены По... По, не, ну, по естественно... многим территориям есть, насколько да -да. я в курсе, есть довольно большой такой магазин, который много в таких городах работает. Едоша называется. Вот э, слушатели могут проверить, на всякий случай, работает ли он в их городе, но у него там довольно обширная сеть. Вот утконоса, и у нас, по-моему, например, даже в Питере нет таких. А его э, нигде не строим в э, так, вот. Таких вещей. Вот. А вот этот Едоша. Он довольно большой магазин и работает, по-моему, в
1: разных, в разных территориях. Слушайте, коллеги, я еще буквально уточнить а, момент хотел. Значит, на, по факту, что мы сами делаем? Или, а, идем на сайт, и там собираем себе корзину, потом формируем заказ, э, звоним и оплачиваем. Или мы звоним сразу непосредственно в магазин, формируем заказ в процессе общения с оператором, да, и расплачиваемся, ну, вот как получается. То есть, вот, вот как это все технически выглядит, да?
3: Технически да, причем как бы обычно магазины предоставляют возможности такого и другого варианта, то есть это, это нормальное явление работы интернет-магазина, как бы все зависит от его размера, сейчас очень много мелких магазинчиков, да. по факту это на самом деле просто человек сделал сайт и перепродает, я не знаю, там, из другого интернет-магазина или, или что-то там, я не знаю, у него есть полтора телефона, он их, он их решил продать, ему понравилось, вот. Ну, соответственно, если есть эти два канала, то это уже серьезный магазин, и как бы с ним можно работать. С мелкими я бы не стал работать по одной простой причине, потому что непонятно происхождение товара, ни продуктов, ни техники, и потом, если вдруг возникают какие-то проблемы, очень сложно будет как и вернуть, так и... Вообще, вообще найти свои деньги, да? И сейчас, кстати, распространены еще такие, как-то они, по
4: называются даже специально, то ли, то, то ли бутиками называются, то ли еще как-то. То ли путиками. А, такие магазинчики, которые продают один товар. То есть, они а, ну, его рекламируют, да, вот какое-то устройство. Ты заходишь на сайт, и, 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 и как бы там покупаешь только это устройство. Специально вот под, под него сделан сайтик. Вот. И, конечно, как правило, это устройство с такой с мрачной историей. То есть, это, скорее всего, очень жалкая китайская поделка, которую просто продают в 5 раз дороже, вот. и продают их, как правило, там без гарантии или с какими-то фиктивными документами, или еще что-то. Ну, то есть, вот как бы купился просто на, на функции какие-то, да, взял этот, эту штуку,
2: потом выясняется, что, в общем, это. Слушайте, коллеги, одна история на эту часть, очень коротко. У меня коллега одна моя, значит, продавала ком два комода недавно через ру, uh -huh. а, Значит, сфотографировала эти комоды, выложила их на сайт, ей позвонили, говорит, хотим купить у вас комод. Она говорит, какой вы комод хотите купить? Она говорит, а вот на том, на котором лежит карта Сбербанка. Смешно. <связь> да. <связь>
3: <связь> вместе с
2: картой Сбербанка. <связь> да, да.
3: Да, с карточку то светить как-то не стоило бы, наверное.
1: Слушайте, а вот технология оплаты какая, вот как правило, давайте об этом немножко... уточним. А, вот, просто я не до конца себе представляю всю вот систему. То есть, хорошо, там идет оплатить. Дальше открывается новая страница на этом сайте. Там сказано, что все процедуры там, они вот э, безопасные, такой-то уровень шифрования и все прочее. Туда вводишь, как правило, номер карты, на кого она зарегистрирована, срок действия карты, да, это вот там 09 2015 какой-нибудь да и вот тот самый CVC то есть это три цифры которые написаны на обратной стороне да. карты
2: ну, еще надо заметить что сбербанки не знаю как других на каждой тебе приходит смс который тебе надо подтвердить да и это да. вообще говоря бывает
4: по-разному уже, дружище то есть ты, ты говоришь вот про карточки как правило все-таки но ну, опять же я не знаю правило или нет но очень часто магазины пользуются услугами вот такого агрегатора как бы всех этих платежей то есть они не сами деньги собирают да они тебя переадресуют на какой-то сервис ну я не знаю там ассистент по моему есть да еще да 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 еще какие-то есть вот и они уже с тебя как бы берут деньги там ты выбираешь чем ты платишь карточкой через интернет-банкинг отдельно там есть, или электронными деньгами, потом ты это все оплачиваешь, они все это тебе присылают, там и чек на почту электронную, и все такое прочее, и потом они как бы сами
3: уже с магазином там взаимодействуют. Все верно. Тут главное в чем понять принцип. Если, во-первых, если там есть какая-нибудь дополнительная защита, типа картинку надо ввести, да, то надо выбрать, выбрать тот браузер, который считает эти картинки, либо иметь под рукой того, кто это посмотрит. Но, как правило, сейчас вот защищается просто вот паролем, который приходит в СМС, его нужно дополнительно на сайте ввести. И, опять же, лучшей защитой в условиях интернет-оплаты будет, ну, скажем так, достаточно известность магазина, а не какая-то его подпольная сущность. Потому что вот одно время, например, приходили интересные такие письма якобы от Пейпала, да? Ваша информация там где-то что-то устарела, сходите по такой-то ссылке и подтвердите данные там того-то вот того-то. Причем ты можешь пойти по этой ссылке и ну, реально не находишь каких-то проблем, думаешь ну вроде PayPal. на самом деле не PayPal, потому что там какая-нибудь маленькая деталька в адресе или еще что-то. Собачку,
4: а... как правило, ставят, да, и все, что до собачки, как бы, все считается параметром, да, и не учитывается. но это, вот. да, фишинговые вот эти приемы, они, в общем, да. Вот, то есть, с этим наши.
3: надо быть очень аккуратным, чтобы случайно не наесться, да, а то можно так легким росчерком пера все свои капиталы с карточки кому-то отдать. Вот. Инвестировать. То есть, да. Ну соответственно, когда выбираем уже магазин, мы уже выбираем определенный уровень безопасности этих платежей. А дальше, собственно говоря, все дело техники. Вот либо мы платим наличкой, что как бы для многих просто может быть, да? Но мне, например, удобнее действительно вот с той же картой. Почему? Потому что с наличкой надо ездить все время в банкомат или там ходить куда-то. Карточка у меня с собой всегда, да. Просто оплатил и забыл об этом. Мне товар привезли и до свидания.
1: Ну да, а вот давайте немножко еще поговорим насчет все-таки отказа от товара. Если он мне не подходит, если продукты не те, там, если вот... насколько это сложная ну, задача?
3: Вот этот вопрос очень, на самом деле, непростой. Да? То есть, есть такое понятие, как дистанционная торговля. Вот э, то, что у нас, например, э, вот конос пропагандирует, это дистанционная торговля. Но на водконосе весь свет клином не сошелся, есть та же самая электроника да, и тому подобные вещи. В говорят как, если пока вы не согласились принять товар, вы его факти фактически не оплатили. Если вы от какого-то товара отказались, ну, соответственно, там просто это как-то фиксируется, когда ты отказываешься от товара, и водитель его увозит, и потом делается перерасчет просто карточки ну, твоего платежа. Если же это, ну, предположим, вот мы купили какую-то электронную фигню, да, там, знаю, планшет, например, нам его привезли, показали, вот э, курьер жмется, мнется, говорит, будете брать? Не буду брать, не понравился он мне. Все, вы имеете полное право. Пока вы, пока курьер у вас и пока вы не поставили печать там, или расписались там в товарном чеке, да, вы этот товар можете не принимать. Есть, если он вам вдруг с лица не понравился. И это нормальное явление. Хотя, конечно, за курьерские услуги, скорее всего, денежки вы заплатите.
1: Но у нас, мне кажется, еще есть такое вот неудобство. да, То есть, ну, человек уже пришел, он уже приехал, он уже тебе все привез. И как бы мы вот не можем так отказаться. Нет, вы знаете, меня не устраивают помидоры вот эти, пожалуйста, увезите их. да, Или а вот эти вот пельмени у вас размороженные.
3: Ну, это чисто психологическая такая штука, но тут главное помнить, что все эти услуги доставки, они тоже оплачиваются отдельно, да, то есть мы часто видим доставка там 250 рублей, доставка 300 рублей, она, кстати, постепенно тоже дорожает за последнее время, там, я не знаю, если раньше там за 100 рублей доставляли 150 рублей, то сейчас 250 рублей это обычная такая такса, а то и 300, да. Да, уже 300, вот, есть, мне кажется, уже даже в среднем 300. Вот. Некоторые бесплатно, конечно, делают магазины доставку, но с ними поработать по-другому придется. Тем не менее, пока вот подпись не поставил, ну, вот полное право, можно отказаться и все, дорогой, но ну, не нравится, все, забирай и уходи. Естественно, в таких случаях лучше, когда ты оплачиваешь наличными, потому что никакой сделки не возникает и не нужно возвращать как бы обратно, да?
1: Ну да, то есть если есть вероятность, что товар не понравится или не подойдет, то тогда лучше выбирать способ оплаты наличными.
3: Ну, наличными, либо карточкой по факту. Да, то есть когда приезжает курьер с терминалом таким, карточку сует, он распечатывает чек и прочее, и так далее. Это, кстати, вот, всегда хорошо, когда вот, есть просто такие фирмы, которые могут привезти одежду, да, они привозят там несколько, например, пар джинсов, и ты их выбираешь, по мере, вот эти подошли, эти подошли, эти нет, ну и соответственно оформляется общий счет покупки и тогда уже оплачивается.
1: А вот это вообще нормальная история: да, когда я прошу: привезите мне, пожалуйста, пять пар джинс, вот эти, вот эти, вот эти, вот те, и выше вот те, я выберу одни, а остальные вы увезете.
3: Ну, вот, как правило, те фирмы, которые торгуют одеждой, обуви и тому подобное, они такие вещи делают. Другое дело, что интернет-магазин тебе скажет, ну, слушай, ты определись, тебе нужен какой вот один или второй планшет. Ну, два мы тебе, конечно, можем привести, но, знаешь, пять привести и устроить выставку, мы этого делать не будем.
1: А это все решается в процессе переговоров с оператором? Или как вот это надо? Как, как, к кому мне с этим обращаться?
3: Можно сделать, конечно, хитрый финт ушами, заказать три планшета. При получении посмотреть, от двух отказаться, один оставить.
1: Ну, это, это честно, это нормально, это является. Ну, теоретически это нормально, потому
3: что, как бы пока сделка не возникла, она не считается, то есть, ну, как бы совершенной. Да? Курьер привозит просто товар, он его показывает лицом. А вы можете отказаться на любом этапе сделки от нее и все. Но когда уже сделка совершилась, вступают в силу совсем другие правила. То есть, вот если мы купили планшет, грубо говоря, он запечатанный, все, курьер уехал, мы чай попили, думаем, челки, палки да нафига я его купил? Потом кричать в окно, говорят, эй, дорогой, вернись! Вот это уже бесполезно. Иногда иногда магазины могут прислать курьера, чтобы забрать товар. Да? Если он в надлежащем виде, но естественно, курьер будет оплачиваться отдельно. Ну, а дальше уже надо будет просто... Смотреть, как магазин работает. Потому что каждый магазин по-разному возвращает товар. Если он запечатанный, то чаще всего, конечно, придется приехать. А если это из другого города, то это пересылка по почте. Это, естественно, занимает время. В течение, кстати, вот по закону прав потребителей, там в течение недели-двух можно практически любой товар вернуть. Ну, кроме товара, который имеет гигиеническое использование. там, вот, Например, наушники. Да? Ты вот. их не вернешь, потому что это... Ну, как бы непосредственно соприкасается с телом человека, да, и там другие совершенно правила возврата работают. Вот если у нас товар совершенно качественный, мы его еле-еле распаковали, что называется, только достали, вот, ну, практически в первозданном виде. Чаще всего магазины позволяют вернуть, но, но, и вот тот тот момент придется, скорее всего, ехать туда, в магазин. Иногда предлагают такую услугу, как страховка от, ну, типа от передумал. Вот тот же Player.ru, у них есть, например, 4% сверху цены, или сейчас я не помню, какая именно фиксированная сумма. Если ты передумал в течение двух недель, они вообще без вопросов возвращают, меняют и тому подобное. Теоретически... Moneyback, так называемый, наверное, да? Ну да, 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 да. да. Теоретически, в общем-то, они <смех> просят деньги за то, что они должны делать и так. Но попробуй докажи фирме обратное. Потому что, как бы вот я читал много всяких историй, когда человек пытался вернуть товар, ну, вот не знаю, что-то у него там или не понравилось, или товар начал себя плохо вести и тому подобное. А, вот, кстати, тут важный момент. Если у нас товар абсолютно исправный, абсолютно как бы, в том виде, в котором мы его купили, вернуть его будет проще. И, как правило, в больших магазинах вопросов по этому поводу гораздо меньше. Чем меньше магазин, тем больше вопросов.
1: Но это не вопрос, это, скорее, явное нежелание продавца получать обратно товар как бы, в упаковке, в судьбе которого он уже теперь не уверен. Ему надо теперь как-то продавать его.
3: Понимаешь, когда он отдавал товар, он брал товар деньги а когда ты ему возвращаешь товар он отдает уже свои деньги ну это вопрос
4: еще репутации насколько он ценит э, свою репутацию этот магазин да потому что конечно крупные нормальные магазины в их интересах э, везде писать и пропагандировать что вы можете вернуть товар ты тогда с большей охотой все-таки купишь у них ну вообще интернет-покупка это для многих такое действие Немножко особое, да, поначалу. По и если ты еще и при этом про прочитаешь, что магазин, значит, по почти не возвращает товары, то ты, скорее всего, просто пойдешь в
3: соседний. Ну да, интернет, штука удобная в том, что ты можешь, во-первых, посмотреть сразу отзывы чьи-то, да, о магазине и тому подобное. И как бы на основе этого строят свою стратегию покупки. Если магазин ну, совершенно торгует левым товаром, плюс не возвращает, плюс еще непонятно, что сделает с деньгами, ну, естественно, в такой магазин не пойдешь. Главное, об этом пишут, и пишут достаточно независимых нормальных источников. Те же все российские интернет-магазины, они практически все засвечены на Яндекс.Маркете. Да?
1: Ну, а Яндекс.Маркет, он предполагает какую-то систему отзывов, я так понимаю? Да, он предлагает
2: да,
3: систему отзывов со звездочками, с кучей там, комментариев и тому подобное. Плюс там можно поискать товар, сколько он стоит и где он находится. Да? И берешь магазин, там сразу написано, у магазина рейтинг такой, столько-то отзывов. Идешь смотришь, ага, вот такие-таки проблемы. Или наоборот, позитивные в основном все отзывы. То есть, если там 90% позитивных, 10 негативных, то магазин нормальный. Но если там 90% негативных отзывов и 10% позитивных, вот зачем мне такой извиняющий магазин?
0: Доступность 21 век. Совместный проект портала Тефлокомб и Радио
1: эти ведь отзывы, их может и сам магазин о себе и писать любимым, нет?
4: Да, причем и он и плохие, и хорошие там отзывы как бы бывают фейковые, но при определенном опыте они очень заметны, вот эти фейковые отзывы, как положительные, так и отрицательные, они
3: просто вычисляются очень легко. Когда люди пишут, обычные, живые, у них язык живой, там и могут и звездочками послать, или еще что-то там. Ну, то есть вот э, за определенный какой-то такой период интернет-пользования ты начинаешь это уже все понимать, разбираться, и выбираешь определенный пул магазинов, с которыми работаешь.
1: Вот, кстати говоря, у меня складывается такое ощущение, что вот э, покупка в интернете, акт скажем так, гораздо более осмысленный, да, и требующий большего внимания, чем просто вот пойти в магазин и купить, выбрать там то, что ты хочешь.
4: Понимаешь, в интернете у тебя есть для этого инструменты, то есть есть отзывы, да, то есть конечно ты можешь их не читать, но вот в обычном магазине отзывов нет, да, то есть там, ты, ты ну не полезешь читать там эту книгу жалоб и предложений, да, а в интернете ты это читаешь, это есть такая возможность и кстати говоря, вот про фейковые отзывы, на самом деле на том же, по-моему, Яндекс Маркет и вообще на, больш... на, большей... на большей части вот таких как бы механизмах отзывов там есть возможность ответа магазина на претензию на вот эту рекламацию, да? и соответственно ты по этому тоже видишь, реально ли это случай? когда магазин там пишет, например, да, пришлите нам номер вашего заказа, да, мы разберемся, мы, значит, исправим, и потом пишут какие-то результаты, да, и, и ты понимаешь, что да, это вот, вот реальное событие, вот у человека возникла проблема, вот ее как бы решили, вот он написал, так сказать, что, что, что все в порядке. да, и, и тоже видно вот это взаимодействие. Кстати, это же касается, так, немножко если в бок, отойти. Это касается не только магазинов, это касается там в том числе банков и каких-то сервисов ну, еще.
3: Это... Просто даже самих товаров, когда ты вот, вот те же отзывы же можно посмотреть не только о магазинах, банках, а и ну, самих да, товаров. Да. Да, да, Кстати, да, это да. очень хороший источник получения более объективной информации в субъективном формате о товаре, который хочешь купить в интернете. В интернете мы же не можем вот своими руками пошупать, да? Только посмотреть, если. Или послушать, например, там на Ютубе.
1: Я вот, Паш, тебя хочу спросить. Ты здесь еще? Прости меня. Ты, хотишь, Нет, ты конечно, по 3G, но все-таки. <къех> а тебя не напрягает вот эта необходимость дополнительно изучать? Э, прежде чем вот просто купить пакет молока, тебе надо там изучить магазин, его репутацию, как оплатить, там еще чего-то, отзывы почитать.
2: Меня это уже не напрягает, потому что у меня уже есть, так сказать, пул вот... Магазинов, которыми я пользуюсь Я уже в основном уже просто знаю, что мне надо У меня даже есть там такие, знаешь, есть такая функция Очень хорошая Она есть в Утконосе, кстати, в Южном дворе Она есть, когда ты можешь Формировать корзинки, типа как избранные Да, и если тебе там ничего не надо менять Ты можешь просто кликнуть одну ссылочку Условно говоря И тут же у тебя добавится все, что ты обычно покупаешь
3: Ну да, или они даже тебе напомнят Вы не забыли купить на ровно туалетной бумаги да-да-да-да-да, кстати В прошлый раз брали да. а, а вторых, а вы, вы Не
2: колитесь, не колитесь, ребята да. Туалетные бумаги с запахом А во-вторых, понимаешь, в чем дело? Даже если пойти вот, пользоваться Обычным магазином, все равно Хорошо бы изучить то, что ты собираешься покупать Понимаешь, хорошо Знать, что то что ты собираешься покупать И для этого, кстати, вот э, Даже если вы, например, там Не, не пользуетесь интернет-магазинами Все-таки боитесь ими пользоваться ну, У нас просто это как-то еще не принято почему-то Среди э, многих людей, да Ну как-то непривычно пользоваться интернет-магазинами Все равно это хороший инструмент для того, чтобы Просто сесть и посмотреть, почитать там Отзывы, те же самые описания О том товаре, который вы хотите купить А потом пойти в магазин, если вас если вам не нравится Заказывать э, в обычный И там расплатить за денежку
1: и Слушай, но это ведь очень много проблем вот я хочу купить свитер, Значит, мне надо, а если человек не зрячий, да, вот надо выбрать цвет, какой ты хочешь, надо выбрать фасон, надо знать, как да. называются описания фасона. Там, да, или какие то вырез угловой, там, или еще какой-то.
2: Сложная такая история для меня, например, потому что я вообще не покупаю одежду в интернет-магазине, но у меня есть еще вторая, так сказать, особенность. Я не, никогда не покупаю одежду один. Я всегда ее стараюсь покупать с кем-то зрячим.
4: Тут, тут ведь, дружище Толик, вопрос не только в цвете и фасоне, насколько это тебе подходит в том числе. И такие вещи, конечно, ну, мне кажется, не зрячий
3: один не сможет ну, есть, решить ну, да все-таки нужно чтобы то со вкусом есть на товары тебя стандартные да вот как я говорю джинсы же они и в Африке джинсы то есть если это стандартный какой-нибудь там ливайс там тролевали да то есть мы покупали левайс там пять лет назад там 10 лет назад мы и сейчас можем купить левайс, если мы знаем свои размеры то есть вот такие вещи покупать просто Но Но... если это уже что-то такое там рубашка у которой неизвестно какие рукава
4: Джинсы да. тоже могут быть по-разному скроены, тем не менее, да, то есть у них может быть
3: там ни с такой, ни с другой. Не, ну если это Levais 505, он 10 лет назад был Levais 505, он это... 5 лет да. назад был Levi's да, 505. Да, да. Если 505, ты он знаешь конкретную,
4: конкретную фирму и конкретный вот там какой-то бренд и, и конкретную марку, да, то конечно, да, если ты тебе уже сказали, что вот, вот это тебе идет, ну, да, и да. ты понимаешь, что ты это покупал вот в, в, в такой-то фирме, да, и вот, вот так да. То есть, конечно, повторно это купить
2: совершенно никакой проблемы, да. Ну, какие-нибудь там, простите меня, коллеги, за вульгарность
3: носки и носовые платки можно покупать вообще без проблем. Кстати. Ну, естественно, да, потому что они все-таки имеют такую ну, многоразмерность. Да, опять же, если
4: ты знаешь, что тебе надо, да, длинные тебе надо, короткие, там, может, <laughs> гольфики. Паша, носишь, И, ушки, нашими. ушки зайчи, Стойки, Паша. гольфики, ваше. <laughs> ну, то есть тапочки опять же... с зайцами.
1: Мне, пожалуйста, тапочки с зайчиком. Какой размер ноги? Сорок восьмой. Хороший зайчик. Да.
3: Вот. То есть, ну, действительно, когда покупаешь какие-то вот такие вещи, да, типа там, как я говорю, духи, да, потому что духи, ну, через интернет, ну, никак не понюхаешь. Можешь себе представить, конечно, но ну, как это будет выглядеть, это очень сложно.
4: Ну, да, только Относить если ты, ты можешь купить то, что ты уже точно знаешь, вот там, знаю я марку и название, да, и бренд своих э, духов, и, в принципе, я могу их
1: ну, тогда ты заказать их не по покупаешь, а выбирать, заказываешь. Конечно, вот понятно. мне кажется, в этом отличие. То есть покупка она все-таки предполагает анализ альтернатив и выбор, да. И для иногда для этого выбора нужно вот пощупать руками, о чем, собственно, речь. А заказать в интернете это просто с, с, как бы ты снимаешь ну, да. всю ответственность, всю вот необходимость выбора, осмысленного выбора, да, с себя. И ты просто конкретно вот этот модель. Этот, этот модель товара. Это,
3: все Очень. верно. Кстати, многие делают так, что они сначала идут в обычный магазин, там щупают какую-то вещь, а потом просто заказывают в интернете, если есть такая
1: возможность. Слушайте, а я еще хотел вот о чем поговорить. Да, есть такое неприличное да. слово eBay. То есть, покупки за рубежом.
3: К интернет, к зарубежной покупкам мы перейдем сейчас вот, в следующий момент, пока нужно закончить вот с этими вещами, да? В я том тоже, числе... не
2: забывай, кто, кто у нас сегодня ведущий.
3: Не-не-не, ничего, я, я лояльный. Есть такая проблема возврата, да, вот товар мы не вскрывали, коробка целая, пятая-десятая, мы договорились, что если в крупном магазине, то берут гораздо охотнее обратно, да? То есть вот если мы выкупаем, например, электронику в МВИДео через интернет-магазин, то, ну, во-первых, и сеть этих магазинов достаточно большая. Приехал, сдал и все. Плюс можно, соответственно, застраховаться. Там они определенную сумму берут, но ну, типа они охотнее работают с такими возвратами. Иногда это стоит свечи, и это можно сделать, в общем, если ты не уверен в своей покупке.
1: Ну, это те самые 4%, о которых ты говорил.
3: Да, да. да. И, ну, бывает меньше, там, я не знаю, разные суммы. Там, MVideo предлагает дополнительную гарантию, типа, на товары. Плюс она еще автоматически позволяет, если что, вдруг его там вернуть, обменять и так далее. Значит, следующий момент. Если товар у нас конкретно сломался либо не рабочий, то, скорее всего, фирма его не возвращает автоматом, потому что она, во-первых, его отдает на экспертизу, либо в свой сервисный центр, либо куда-то еще отправляет. Это требует очень длительного времени, как правило, и только после доказательства того, что товар там, или реально бракованный, или просто вы его сами сломали и отдали в сервисный центр, уже вернуть, конечно, невозможно будет.
1: Сейчас, подожди, давай еще раз. Одно, если товар исправный, да, техника исправная, тогда продавцу в течение двух недель можно его вернуть. Если товар неисправный или ломается, то тогда мы уже имеем дело не с продавцом, а с ну, сервисным центром.
3: Ну, сначала мы имеем все-таки дело с продавцом, если он, например, у нас бракованный. Вот мы достали телефон, он нормально работает, а потом оказалось, что у него... Там, я не знаю, наушники не работают, батарейка течет, да, там...
1: Кристаллы из экрана капают да. на носки. Да, на гольфике.
3: Да, да, да. То есть, что-то такое не так, то этот товар у нас идет не через разрад, а через сначала техническую экспертизу, что он реально бракованный, да, то есть, фирма его оценивает, и после этого только может вернуть деньги и так далее. То скажет, ну что же, вы его сломали и принесли к нам обратно. Это Мы на вас так телефонов не напасемся. То есть, это все равно идет через техническую экспертизу. Ну, соответственно, если мы его не хотим возвращать, а просто желаем починить, то относим его... Либо фирма чинит в своем сервисном центре, либо в авторизованном сервисном центре. Вот. вот проблема возврата, она на самом деле для нас немножко более тяжела, чем покупка. Потому что чаще всего приходится наносить визит уже непосредственно либо в фирму, либо там в ее представительство, либо относить опять товар на почту, да, если речь идет о дистанционной покупке, ну, я не знаю, там, из, из Урюпинска, да? Ну, нету там интернет магазин представительства. Значит, получаем товар по почте и отправляем его обратно тоже по почте. Все это растягивается на очень-очень длительный срок. Поэтому как бы выбор магазина, где ты покупаешь изначально, да, он в том числе обезопасит от вот этих вот проблем с возвратом и так далее. Если товар будет качественный, значит его и возвращать не надо будет. Ну вот с этим мы немножко так закончили, да, но скажем так, что у нас интернет-торговля не ограничивается пространством рунета.
2: Нет, не ограничивается.
1: Это мы обозреваем, обозреваем просторы безграничные.
3: Есть
2: одна вещь, которую я давно уже хочу себе купить из-за границы, но никак не могу решиться.
1: Ты же уже купил. Какую? Ну, iMac себе там какой-нибудь.
2: А, нет, нет, ну, Macintosh нет, не у нет. Нет, я хотел себе часы купить, вот хочу купить вот эти вот, которые новые сейчас, знаешь, вот эти, с этими шариками? Знаю, шарики. Вот они а. сами против, противоударные, да.
1: Они толком не а, продаются
2: еще. Сергею Усольцев удалось это сделать, он мне, собственно, объяснил, как, а, но я что-то пока как-то не могу.
1: Как покупать-то? Ну вот, предположим, я знаю английский язык, нашел я часы, которые я хочу купить. Вот что, что дальше происходит?
3: Толь, давай начнем с того, что, во-первых, когда мы собираемся в интернет-магазин за рубежом, нам уже наличка никак не поможет. Вот туда без карточки делать практически нечего. То есть нам нужна обязательно вот эта карта, как правило, либо вот какой-нибудь PayPal, который любит eBay. Потому что PayPal создавался самим eBay. Ну и, соответственно, он его и предпочитает в качестве способа оплаты. Ну а теперь, так сказать, собственно говоря, что такое интернет-торговля за границей. Там тоже есть точно такие же магазины, как у нас местные. да, Есть, которые торгуют за границей. Вот даже на том же eBay, который по, по сути фактически является таким местным Яндекс-маркетом, в какой-то степени, да, вот, там тоже есть магазины или люди, которые могут продавать за границу, могут продавать только в, в своей местности. Когда ты заходишь на страничку товара, там, во-первых, тоже есть рейтинг продавца. Кстати, сейчас eBay практически полностью на русский переведен, то есть можно гораздо все проще покупать. Плюс они хотят что-то там замутить э, с почтой России, что станет дешевле и проще доставлять. Но пока я этого не заметил, пока очень какие-то дорогие доставки стали за последнее время, и что даже отбивает охоту покупать на eBay. Вот. Ну, выбрали товар на eBay, на eBay то, то есть тоже сделали поиск там по параметрам, траливали, например, ищем там микрофон Шур бета 58, да. И вот у нас большой список. Мы его можем отсортировать там по цене, по цене с доставкой, по релевантности какой-нибудь. Ну, по-разному. Выбрали, заходим, смотрим. Ага, у этого продавца там, 92% позитивных отзывов. И продал этот товарищ всего, там, я не знаю, 35 товаров. Что-то нам как-то не нравится это. Значит, сколько этот человек там, у него остались сильно неудовлетворенными. Если человек продал там уже 500 товаров, и у него тоже не очень хороший рейтинг, то есть там ниже 95, например, да, позитивных процентов отзыва. То есть тоже есть вероятность, что придется там и товар вернуть и прочее. Ну, идем смотрим, читаем, опять же, тоже, что про этого человека пишут. Там. Прислал не гитару, а балалайку, и, и вообще она была вся там разбита. Обещал хотим... шум. Ну да. вот Не хотим мы с ним сотрудничать. Вот Смотрим, опять же, там человек выполняет там, или магазин какой-то, да, потому что ä, понятие опять же, человека-магазин, там оно слилось э, в порыве и, в общем, непонятно, кто является большим юридицом, кто маленьким. Вот. Смотрим там, 5 тысяч сделок отзывов, соответственно, там, или 10 тысяч отзывов и 98-99% позитивные. Ну, да, бывает у всех срывы, но это крупный продавец, долго работает, соответственно, вредить ему смысла нет вам. Дальше смотрим уже информацию, доставляет он до России или нет, ну, посылает в Россию или нет, потому что некоторые люди, ну, не посылают оттуда. Я вот покупал свою гитару в каком-то, ну, тоже музыкальный магазинчик, там, типа, человек в Нью-Йорке сидел, он, ну, конкретно он сказал, все, могу прислать, все хорошо. В другом хотел в магазине купить, он, ну извини, говорит, в России не могу послать. Я говорю, а что такое? Ну что-то я не очень уверен, там придет, не, не дойдет и тому подобное. То есть это в процессе общения уже выясняешь. С какого-то времени, насколько я знаю, на eBay перестали посылать э, вот, любую технику Apple в Россию. Я прав или нет, кстати? Хороший не вопрос. Знаю.
2: Я технику
3: Apple покупаю на Савеловском рынке, поэтому не могу ответить на этот вопрос. Вот. Но тем не менее, была, была какая такая фишка, что перестали продавать технику Apple из-за того, что там какие-то то ли проблемы с тем, что стали на почте тырить очень много, то ли там они взрывались в воздухе и самолеты падали. Это, в общем, что-то непонятное было. Или, соответственно, кто-то сильно боится или не любит там Россию, они не посылают сюда, не хотят. В этом отношении покупки из Гонконга или из Китая, они, например, гораздо спокойнее. То есть там, во-первых, и суммы обычно меньше оплачивать по доставке. И доставляют они как-то даже регулярнее, чем из Америки. Не знаю почему, но Гонконг Мейл работает просто как часы.
1: А что можно хотеть получить из Гонконга? Я просто не знаю. А ты знаешь,
3: вот бывает очень много интересных, уникальных вещей, которые оттуда можно получить, да? То есть, вот, хотел-не хотел, а я взял вот и купил такой маленький усилитель, да, который на две колонки, там, 24 ватта на канал. Он, ну, такой, знаешь, похож на что? На видеокассету, если кто помнит. Еще такое чудо. Он такой небольшой, несколько там крутилочек, басы, высокие подключения и так далее. То есть без адаптера, правда, питания. Но вот некоторое время он меня даже выручал, потому что я, у меня накрылись колонки и пришлось через этот усилок подключить там колонки от музыкального центра и на компьютере как-то работать. Вот. какие-то там проводочки очень уникальные, которые здесь никак не можешь найти. Ну,
4: там вообще огромное количество. Вот эти есть э, такие супер гипермаркеты, электроники типа там, не знаю, Deal Extreme какой-то, да или вот. Примерно, вот, Паш, как Савеловский рынок, только
3: раз в 10 дешевле. Ну, и дешевле, плюс он еще и больше. Потому что я, честно говоря, не знаю, что там найти нельзя. То есть я вот искал, например, дозиметр. но Единственное, что говорящий дозиметр я нашел, но он стоил очень дорого. Ты готовишься к апокалипсису? Ну, знаешь, когда фукусима-то шарахнула, тут каждый уже начал готовиться, понимаешь? Мало нам Чернобыль, еще фукусима. Тем больше японцы упрямились, говорили мы сами мы сами, а на самом деле сам, у самих ничего не получалось. Ну, тут тоже начал думать, а что можешь купить, мало ли там, начнут завозить суши какие-нибудь радиоактивные.
1: К животу а, так но... поднес? Нет, все нормально, пока. Носишь да. с собой все
3: время. Да, обидно будет, когда к водке поднесешь, она трещит. Ну, как лекарство может от радиации, может быть радиоактивным, да? Да. То есть, товаров очень много и очень разные бывают. Иногда можно наткнуться на так сказать, очень уникальные ценовые предложения. Да? Но это, опять же, не страхует от фейков разных. То есть, фейков в мире тоже полно. Но надо смотреть на рейтинг продавца и дальше уже, соответственно, вступать в эту сделку.
1: Ну, или не вступать.
3: Или не вступать, да. Чем хороший бей Тем, что там можно в том числе найти, может быть, немножко юзаные вещи какие-то, да, ну, там, я не знаю, электрогитары юзанные, это ничего страшного, то есть некоторые вещи, наоборот, даже еще, может быть, в цене будут выше, там, электрогитары 70-х годов, какой-нибудь Fender, он будет стоить, там, раза в три в 5 дороже, чем новый. Ну и какие-то такие вещи можно... Я вот, например, диктофон покупал, Олимпус себе. Просто товарищ какой-то, видимо, получил его по соцпрограмме в Британии и решил его продать. То есть там -то все, упаковка целая, все целое, даже пакетики практически все целые. Вот он мне достался всего за 100 долларов. Хотя так он стоит где-то у нас там 200-250, грубо говоря, в магазинах.
1: Да, ну, коллеги, мы сейчас так плавно выходим на нашу финишную прямую. Я все-таки хотел для себя вот понять, что прежде чем покупать что-то в интернете, нужно все-таки основательно подумать, потому что это вот спонтанные покупки в интернете, они фактически невозможно. Давай
2: так, Толик, прежде чем покупать что-нибудь вообще, хорошо бы подумать.
1: Нет, да, почему, Паша? Оно
2: тебе важно.
3: нужно или нет? На этой стратегии построены очень многие продажи в магазине, да? когда человек приходит, вот ему не надо, а продавец его берет слушай, Петя, тут такой товар, да ты не приходи мимо, что денег нет, мы тебе кредит дадим. Мужик выходит из магазина, да, и хрена а мне этот депилятор, да? Ну да, да. Вот.
4: Слушайте, ну вы как-то плавно уклонились все-таки от темы электронных денег. Вы никто не пользуется? Что ли? Электрон
2: а -а -а. Я нет, а их скоро запретят же, что пользуется?
1: На скоро нет,
4: запретят и... все, пока не запретили. Это не аргумент,
3: Паша, да? да. Нет, электрон... больше трех
4: собираться уже запретили, Паша. А и нас четвертый уже
3: вину, Паша. да. Просто проблема электронных денег вот непосредственно для нашего сообщества, она заключается в том, где, во-первых, их использовать и как их использовать. А как использовать, это, соответственно, связано с доступностью, да? Я, например, очень плохо представляю, как можно пользоваться всеми этими кошельками ВМЗ, потому что одно время я их попользовался, подумал, что система очень замороченная. Мне чем проще, тем лучше. Вот. И я, кстати, в этой связи вот буквально недавно перешел на Яндекс деньги. Допустим. Они немножко попроще, да. Но там каждый платеж надо подтверждать, какими-нибудь там, или переводы надо подтверждать этими кодами, которые... смс да. Да.
4: Так же, как, собственно, с банков, в принципе. И там, кстати говоря, можно, даже не имея Яндекс, собственно, денег, можно платеж карточки через Яндекс осуществлять тоже бывает
3: Ну, да, они то есть работают как PayPal, некий посредник. Угу.
1: Слушайте, а зачем? Зачем нужны Яндекс деньги, если есть нормальный инструмент, вот реальная пластиковая карточка с реальным счетом, там, с деньгами? Ну, опять
3: же, смотри, вот если есть возможность оплатить электронными деньгами и не светить карточку, да, для многих это интереснее. А потом, понимаешь, вот у тебя может быть, например, какой-нибудь мелкий проект, с которого ты стрижешь небольшой купончик, да он у тебя падает вот на электронную денежку, и ты ей пользуешься периодически. А на карточку ты эту денежку не переводишь никак, потому что, не знаю, не хочешь платить налоги, например.
1: То есть, это просто такая вещь в себе, да? То есть, затруднены связи между реальными деньгами и системой виртуальных денег, вот этот ну, обмен.
3: Это параллельные такие некоторые финансовые системы, скажем так. Хотя яндекс деньгами у нас владеет, на секундочку, господин Греф, то есть, Сбербанк. Ну да, яндекс-деньги же,
4: они не яндексовские, собственно, уже... Ну, значит,
2: тогда не запретят.
4: Ну, на самом-то деле, насколько я вот сейчас не знаю, опять же, статистики, и не знаю, сейчас это актуально или нет, но, в общем, еще несколько лет назад можно было расплатиться электронными деньгами, а вот карточкой, в общем, не везде можно
3: было расплатиться. Одно время те же самые вебмани, они были более... Ну, не то, что распространенные, но как-то вот так получились. Плюс они помогали избегать опять же той же самой замечательной вещи, как уплаты налогов. Да? И некоторые интернет-магазины не очень такие большие, они с удовольствием это дело пользовались. Но сейчас систему электронных платежей и виртуальных и прочих ставят под контроль достаточно жесткий, потому что налоги платить вроде как должны все. Поэтому магазины стали, в общем, уже даже не очень охотно эти брать денежки, потому что они Иной раз можно увидеть, что оплата веб-манями плюс там, 5% к цене, например. да, Или ну что -то да в этом потому что с них комиссию берут, они ее да, перекладывают. Они перекладывают на конкретно покупателей и прочих. Хотя наоборот, на пластиковых картах, там в том же MVIDIA, оплата картой Альфа-банка минус 5% цены. Да, то есть вот бывают такие дисконты интересные
4: ну да по карте кстати банковской бывает возвращают деньги тоже ну, за определенный класс товаров
3: Ну, в любом случае значит если мы говорим о зарубежных покупках да там какой-нибудь или тифло магазин таммаксиейц да там или independent living нам потребуется обязательно пластиковая карта или paypal наши яндекс деньги там не принимаются и наличку тоже они не очень берут кстати, вот там, в этих двух магазинах, тифлотовары всякие очень интересные бывают. Можно найти для слабоведящих девушек там, вот эти зеркала с лупой, да, ну, макияжи там всякие можно делать, там, увеличилки для подписи. Ну, много интересных таких вещей, которые нам тут даже ни разу и не видно было. Трастей, по-моему, что 5-6 систем разных. Вот, они уже оформляют товар, собирают корзину, присылают тебе подтверждение, ты говоришь, да, согласен, они выставляют счет ты его, грубо говоря, на твою карту, и все. И потом ты этот товар уже получаешь непосредственно на почте. Вот, кстати, с почты тоже очень интересный момент. Если почта не очень далеко, можно, конечно, самому бегать, а можно, в принципе, использовать такой механизм как договоренность. Вот, если у вас работает конкретный почтальон, и очень долго. Можно с ним договориться, что он будет приносить эту посылку. Ну, вы ему какую-то небольшую денежку будете за это давать, и все. То есть не надо будет ходить на почту за товаром.
1: Ну это если ты систематически получаешь что-то по почте. Ну, вот
3: я, поскольку периодически что-то там заказываю, и почтальон меня знает, она просто приносит домой, и все, я ей даю 100 рублей. Спасибо, все довольны. Она все равно носит там то письма, то кому-то пенсии, там, то еще что-то. Ну, и мне заодно занесет
1: ну да да ну я в общем мне вот сейчас кажется что э, оплата вот такая интернет оплата да скажем так она в сообществе незрячих пользователей немножко недооценена то есть вот перспективы здесь больше чем то вот что э, сейчас реально происходит потому что я например все свои платежи вот за квартиру, там, за коммунальные услуги За интернет, за телефон Я вообще ни в какие тебе евросети Или в какие-то другие магазины просто не захожу Потому что это делать совершенно не нужно. И больше того, ну вот если кому-то надо, там положить денег на телефон. да, Проще бывает позвонить мне, чтобы я это сделал, чем выходить из машин, и идти в какую-нибудь искать евросеть. Ну, в принципе, да.
3: Ты, а Все ты процент да. бери, Толик, ты что?
1: Вот с тебя иначе. но ну, тебе не надо, кстати, Паш, положить Честно,
3: денег. нет, я себе сам Не, ну знаю, ты не забываешь, что. что если ты будешь брать процент, ты должен будешь оплатить государственный налог. Иначе это будет незаконная финансовая деятельность. Ну, началось.
1: Вот, вот, ну, вот а поэтому ты, ну... я опасаюсь приглашать экспертов в наш искрометный подкаст.
4: Заплати налоги и спи спокойно. Только... На лавочке в парке, да? Да, причем можно заранее
3: заплатить, мало ли, знаешь...
1: Вдруг, не да, <смех> бог, заплати, ты да. займешься финансовой деятельностью, а она тебе, обзаконная законная сразу.
3: <смех> да, да. <смех> Не знаю, насколько это распространено или нет сейчас вот, в нашей среде. Я вот просто помню даже опыт нашей работы с таким проектом, как RedStorm Group, да, вот был у нас, игрушки мы делали. Вот тогда, чтобы оплатить, ну, какие-то даже те же самые смешные 50-80 рублей, да, за диск там, или за программу, это была целая проблема, то есть нужно было идти на почту, что-то там посылать и так далее... И, в общем, из-за этого тогда проект частично изогнулся, хотя, ну, были там и немножко другие причины. А вот сейчас все это стало гораздо проще, вот тот же там «Он Тойс» и прочее, то есть там все, все простенько, уже есть какие-то способы оплаты, быстренько и все оплатил. То есть и с теми же картами, и электронными Ну деньгами.
4: да, есть агрегаторы, да, опять же, которые просто за, за свой процент они там принимают платежи и по смс-кам, и по картам, и ну, по да, электронным да. никам. И...
2: Но это касается так, сейчас как... всего. Сейчас просто тенденция такая. Сейчас сейчас стало вообще намного легче. Я помню, как где наверное, 6-7 назад я пытался антивирус себе купить. Легально хотел заплатить денег, заплатить, Знаете, производитель антивируса, за то, что купить ему там лицензию на 2 года. Я два дня ковырял, значит, этот сайт их и пытался это что-то сделать. Потом плюнул и просто это сломал
3: его кряком. Ну да, то есть, чем проще покупка сейчас, тем легче ее осуществить даже, когда ты вот хочешь просто. А хочешь иной раз, ну, блин, ну, столько наковыряют. И туда пойди, и то сделай, и все сделай. Ну Да, ну, я лучше на Торренте найду или еще что-то. Все верно. То есть, если там какой-нибудь магазин, литрес.ру книжный, он все упростил до безобразия, то и покупать там стало проще Ну, телодвижений меньше И у тебя уже там новая совершенно книжка Не надо нигде искать, она в любых форматах Хочешь под айфон, хочешь под утюг Уже доступно, все И как бы забот нету с этим Но с, с деньгами вот этими электронами Все равно придется разбираться Потому что мир становится более таким вот Интернетовским и так далее Ну и плюс это вообще просто удобно Не надо с собой таскать наличность Не надо там в банкомат бегать и прочее тебе просто нужно помнить какое-то количество цифр своих.
1: Ну, или иметь э, возможность их записать.
3: Ну, да, да. Причем желать не в одном месте, если уж так э, о безопасности заботиться. То есть, э, как э, часто ищут на компьютерах всякие 16-значные числа, и если их находят, то с удовольствием таскают эти файлы к себе на, на серверы и потом... Да. В
2: Dropbox лучше не храните все-таки. Да. Пароль от карты. Черт.
1: Так, Павел, я взбодрись него. и скажи, мне довольна твоя душа или нет? Может теперь Володя Давыденко спать спокойно? На лавочке в
3: парке. Для начала ему нужно эту лавочку заказать в интернет-магазине, чтобы ему ее привезли. Да, сначала парк заказать, да. да. ландшафтный
1: дизайн. Володя, возьми меня к себе потом, я буду лавочку твою, я с ней буду пыльцами. Да. Заказывать
3: Толика, конечно, это уже...
1: Заказывать только в интернете. Не дешево, обойдет.
3: Анекдот есть хороший, да? Это новый русский звонит, своему приятелю говорит: слышь, Петруха, что такое? помнишь, я тебе Versace заказывал. Ну, так ты меня не так понял. Ну, так даже застрелили, правильно?
2: Ну да, да, слышишь. Извините,
3: я просто не знал.
2: его застрелили. Окей, ну что, мы на этой оптимистической ноте мы. Да, напоминаем.
3: напоминаем. Ну, если есть какие-то вопросы, конечно, то давайте... А
2: открутим. если есть какие-то вопросы, то вы, уважаемые слушатели, пожалуйста, заходите на facebook.com slash a11y21c. Спасибо, Паша. А,
4: у меня еще есть маленькое объявление, что порталу teflacom.ru для небольшого звукового проектика требуется безвозмездная помощь звукорежиссеров. Так что, если кто готов за славу и известность, так сказать, и за большое человеческое спасибо, сделать небольшую работу звукорежиссерскую.
2: Пишите, dov собачка Да, или отказ собачка-тефлоком.ру. А, и наш, все вот этот вот треп, наш в эфирном состоянии, приводит Игорь Владимирович Рудовских за что ему отдельное большое. Нечеловеческое. Как-то так. Ну, ну, что, ну нас... типа, спасибо, да? Андрей Анатольевич, заходи еще. Ну, ладно.
0: Вы слушали официальный подкаст портала Тифлокомп «Доступность. 21 век». www.teflokomp.ru Хотите приобщиться? Поделиться своим мнением или предложить тему для обсуждения? Не стоит себя ограничивать Adcast, собака, К вашим услугам До новых встреч И пусть адаптивные решения Радуют глаз